0: Hello， 大家好，这里是财商学，协助我们拓宽财商的道路。今天是财商简单所有单元，一起学习我们应该要知道的知识。在这堆金弃玉的时代，物质呢俨然成为身份品味的象征。金钱是最直接衡量身份地位的一个单位，像是一杯咖啡 800， 一顿晚餐1万两万，那或者一碗500万的饭店，花得起就是地位。金钱是邪恶的。却也将人性的贪婪表露无疑。有的人埋头苦干，真的一分一毫都死抓的不放；那有的人假挖来，夸挖歪，永不知足。金钱的诱惑不分你我，朝着每个人招手。今天呢，我就要想分享一个在金融的事件上是赫赫有名的一个故事：一个人搞垮整家金融机构。在一九九五年初呢，一名二十八岁的英国乡村青年，因为对金钱、物质、跑车、美酒、美女等的渴望，搞垮了历史最悠久、拥有两百三十三年基业的霸凌银行。今天讲到这个故事，我们先来讲讲霸凌银行的历史。霸凌银行呢，是英国历史最悠久的银行之一，从一七六二年就在伦敦开业了。创办人是法兰西斯。霸凌爵士，他是贵族。那么霸凌银行呢？他是从事国际贸易融资而致富，在英国担当重要的角色。英国女王伊丽莎白二世呢，也曾是他的客户之一。但是有个很奇妙的现象，霸凌银行呢，从未在伦敦证券交易所上市，资产。所有权全在高级管理层以及慈善基金会手上。在十九世纪初至中期呢，巴黎银行在国际金融界的地位如日中天呐、啊。在一八三零年代后期到一八四零年代初期的欧洲经济萧条的时候，巴黎是欧洲大陆中规模最大的一家银行。在一八三九年呢，英伦银行它陷入一个财务危机。那巴黎银行的汤马是巴黎协助支撑着央行。在一八四七年，该银行在同样情况之下也拯救了法兰西斯银行。但是呢，巴黎银行在美国也有许多具有影响力的交易。巴黎成为了当时联邦政府及许多州政府主要的往来银行。巴黎也资助了美国银行。那么，美国银行是当时的美国中央银行。还有当地的一些私人企业，以及当时最有名的美国铁路事业的发展。介绍完了霸凌银行，接下来我们来介绍第二个主角，也就是那个二十八岁的英国乡村青年。这个疯狂的年轻人呢，叫做尼克里森。他是从后台部门开始他的职业生涯的，那负责是处理交易记录。这个部门呢，是在银行中最注重一个趋凶避吉的一个地方。因为他要抓一些比较不好的交易，或者说哪边交易有问题，所以都会到他那边。在1990年代中期呢，那亚洲经济也刚起步了，尼克呢被分派到印尼总部雅加达任职。1993年，尼克呢为霸凌银行赚进 1,200 万美元，等于霸凌银行一整年十倍剩的一个利润，也对自己的操作更加有信心。那这个也导致日后的一个影响。尼克呢，最后也晋升到了霸凌新加坡分公司的期货交易中心，负责利用低风险的套利策略交易日本股票。尼克呢，他不会操作上涨和下跌的股票，而是买卖日本期货合约，从不同的股票交易所的期货价差中去做套利。大家记得一件事情。期货是在交易所交易，按规定在一定的时间内以一定的价格买卖某种标的。尼克呢，买卖的标的包括日经指数期货，就是根据未来特定时间和价格买卖225档大型股所构成的一个日经成分股的合约。尼克呢，他也发现这种期货合约在新加坡还有大阪都有挂牌。如果新加坡合约比大阪便宜。他可以在新加坡买进，同时在大阪卖出，锁定无风险套利的利润。买低卖高策略确实很聪明，也很正确。如果同时买卖，这种策略的风险很小，甚至没有风险。事实上，尼克呢，他的保守交易也确实创造了实实在在的低风险利润。霸凌还曾经加许过尼克的表现，他凭着大胆积极的投资方式，为公司赢得不少利润。而最后呢，他升职为霸林行在新加坡期货交易所的一个首席交易员兼总经理。隔年呢，大概是一九九五年的一月二十六日开始，尼克呢放弃保守的策略，不再是配对买卖期货了，转而开始赌日本股市的涨跌。要从事这种操作呢，尼克只需要缴交小额的保证金。保证金占交额就是整个交易额的一个比重是很小的。我举个比方，交易者可以只用几百万日元的一个保证金操作一亿日元的一个交易。他的预测是在日本的股价还有利率水准可以因为经济复苏而做了一个回升，因此呢，他大量买进日经225的一个指数期货，并放空日本的债券期货。但他万万没想到一件事情：， 1 9 9 5年1月神户大地震，震出了日本的经济大下条，在一个月内，日经2二五指数下跌了15 percent。二月的时候，尼克呢他已经损失2亿多美元，但他没有因此认赔出场。这就是我跟大家一直讲调的：，你可以停利，但是不能够不停损。接下来，我们再继续看尼克的故事。为了掩饰他的亏损，尼克利用公司为客户错账所开设的八八八八八以及公司的套利账户九二零零零两个账户，大玩障眼法，以职务之便更改机核系统，将亏损的金额移至八八八八八的账户内，然后将获利部分转移到九二零零零的账户，虚构出投资获利的假象。尼克呢，一方面篡改交易记录，一方面又采取上跨式的一个选择交易策略，继续买进日经指数的多头部位。然后呢，他也继续的加码，那么股价却也跌得更惨。尼克再进一步的加码，到多单总金额达到七十亿美元为止。接着，尼克呢，他是赌日本利率会上升，换句话说，这样的赌注等于是赌日本的债券会下跌。我讲过了。利率还有债券价格是走势是成相反的，尼克呢，他的操作又立刻就又再继续赔钱嘛，那他再继续的加码，走势也跟他继续对做。最后尼克呢在债券的空头上那一共压住了是220亿美元。尼克呢，他不过才积极交易过后的几个星期，从你刚刚讲说一月底嘛到二月底的时候，他的保证金已经赔光了，那也被迫退出整个交易。那么，尽管尼克呢，他可能还想要继续去熬，继续交交易，但幸运的是，他的亏损也受到了限制。因为如果你不缴交保证金的话，他就会被断头出场嘛。这个机制在现在的时候也是一模一样的。那么，摩根士丹利呢，常也常常讽刺一件事情，就是说下档风险仅限于你最初投资的一个金额。所以，我们在这个案子来看一下，尼克呢，下档风险只限于霸凌的资本额。尼克的亏损不可能超过霸凌所拥有的资本。对尼克还有霸凌来说，有限的下场风险，这一个是非常的可怕。那么，在一九九五年二月二十三号的时候，当天收盘后，在就是新加坡期货交易所要求尼克补交保证金，但是尼克就已经早时肇事逃逸了。最后，银行发现尼克交易累计高达十四亿美元的一个损失，也就是。银行资本额的两倍，因此就导致银行倒闭了，那以宣告破产。最后呢，他是被荷兰的 ING 集团以一英镑的象征性的价格收购。巴林集团破产到底是怎么造成的？是一场自导自演的骗局吗？案发后呢，那尼克也带着妻子潜逃到马来西亚，又转机到了泰国，最后在德国法兰克福机场被逮捕。1995年12月，新加坡法院判决。尼克呢，他要做六年半的牢，但是他在狱中表现也良好，然后也罹患了直肠癌，所以最终只做了三年半的牢。在一九九九年七月，假释出狱，也返回英国。当年其实新加坡为了成为金融中心，那也颁奖给一九九五年绩效最优秀的经理人。最讽刺的是，得奖者竟然是尼克。尼克自己有提到。巴银行在亏损丑闻爆发前也曾派人查账，但公司指望它能维持过去优异的绩效，也不愿意每笔都查账。所以，彻头到尾就是一场自导自演的骗局，包含公司为了维持整个的绩效、整个 c r e d i t 那也去掩饰了这笔账。事后呢，英格兰银行对于巴银行倒闭案件也进行了调查，指出管理阶层不了解衍生性商品的一个性质。缺乏一个风险管理，也就是 control， 那也缺乏内部稽核等缺失，此事件更引发衍生性金融商品管理广泛讨论。一本包含就是现在在台湾也是一样，从之前的一个结构型商品变成衍生性商品的一个征兆。使用衍生性商品的单位必须建立严格的稽核制度，为此类的一个金融弊案设置一个停损点。金融会使生活更加便利，但在这一起的金融弊案当中，却带给社会大众巨大的财富损失。被金钱利益冲昏头而铤而走险的人，我相信你可不是第一个人，也不是最后一个人。未来谁也无法保证不会再有人为了更大的利益蚕食、鲸吞掉自己以外的那一块，把公司全部的资本。感谢这次的收听，喜欢的朋友可以帮我点击关注以及分享，还有追踪我的 IG。我会不定时更新投资者上最新的资讯，那我们下次再见喽。